0: Endlich ist sie da, die Einigung im Haushaltsstreit der Ampel. Am Mittwoch hat die Regierung ihre Lösung präsentiert, wie sie das Milliardenloch im Bundeshaushalt 2024 stopfen will. Über den Kompromiss, den die Ampelparteien gefunden haben, und die Konsequenzen habe ich mit Paul-Anton Krüger aus dem SZ-Parlamentsbüro gesprochen. Er sagt, in diesem Streit hat sich am ehesten die FDP durchgesetzt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Als Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner am Mittwochmittag im Kanzleramt vor die Presse treten, da sieht das erstmal ziemlich festlich aus. Im Hintergrund steht nämlich ein reich geschmückter Weihnachtsbaum. Aber was Scholz dann sagt, ist weniger feierlich.
1: Meine wichtigste Botschaft zu Beginn, die Regierung hält an ihren Zielen fest. Klar ist aber, wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen, um diese Ziele zu erreichen.
0: Die Regierung und damit das ganze Land muss also den Gürtel enger schnallen. Und das soll den Haushalt 2024 retten. Denn Hintergrund dieser Pressekonferenz ist einmal der Weihnachtsbaum, klar, aber politisch ist der Hintergrund, dass das Bundesverfassungsgericht Mitte November das berühmte Schuldenbremsenurteil gesprochen hat. Die Regierung hatte sich nämlich sozusagen Geld ertrickst, das sie laut Schuldenbremse gar nicht hätte einplanen dürfen. Und dieses Geld, das fehlt jetzt im Bundeshaushalt. Für das Jahr 2024 sind das konkret 17 Milliarden Euro. Wie dieses Loch zu stopfen ist, darüber hat die Ampel in den letzten Wochen hart diskutiert. Die Frage war vor allem, will sie sparen und kürzen und dann vor allem wo? Oder will sie die Schuldenbremse für 2024 noch einmal aussetzen, indem sie eine Notlage erklärt? Die hätte zum Beispiel mit dem Krieg in der Ukraine begründet werden können. SPD und Grüne wären da mitgegangen, aber die FDP, vor allem Finanzminister Lindner, war dagegen. Und damit zurück zur Pressekonferenz und diesem Statement von Olaf Scholz.
1: Mit dem Haushalt 2024 halten wir die Schuldenregel nach Artikel 115 des Grundgesetzes ein.
0: Und dass die Schuldenbremse eingehalten wird, bedeutet konkret eben auch das hier.
1: Priorisieren heißt deshalb, miteinander zu klären, was wir uns leisten können und was nicht. Es geht auch um Kürzung und Einsparung. Die machen wir nicht gerne, klar, sie sind aber nötig.
0: Wo genau jetzt gekürzt und gespart werden soll und was dieser offenbar hart erkämpfte Kompromiss für die weitere Zusammenarbeit der Ampelparteien bedeutet, darüber habe ich mit Paul-Anton Krüger aus dem Berliner Parlamentsbüro der SZ gesprochen, direkt nach der Pressekonferenz am Mittwochmittag. Paul, wir haben eben gerade die Pressekonferenz gehört, bei der die Lösungen für das Haushaltsloch präsentiert wurden. Eines wurde da allerdings nicht ausgerufen, nämlich eine neue Notlage für das Jahr 2024. Warum hat sich die Bundesregierung dagegen entschieden?
2: Also ich glaube, der Hauptgrund, warum sich die Bundesregierung entschieden hat, jetzt nicht auf eine neue Notlage zu setzen, ist, dass das verfassungsrechtliche Risiko sehr groß gewesen wäre. Die Union hatte bereits angekündigt, dass sie gegen die Ausrufung einer neuerlichen Notlage vor das Bundesverfassungsgericht ziehen würde. Und ähm, dieses Risiko wollte die Ampelkoalition offenbar nicht eingehen oder hat es für so groß gehalten, dass man entgegen mancher politischen Forderungen, die vorher vorgebracht worden sind, zunächst darauf verzichtet hat.
0: Okay, dann schauen wir uns vielleicht mal konkret an, was sie angekündigt haben, wo das fehlende Geld denn jetzt stattdessen herkommen soll. Vor allem ging es darum, dass gespart und gekürzt werden soll. Kannst du kurz zusammenfassen, wo genau?
2: Der größte Posten ist der reguläre Haushalt. Dort müssen 17 Milliarden eingespart werden. Da sind verschiedene Punkte genannt worden. Wie das erreicht werden soll, unter anderem Einsparungen in den Ressorts. Es soll bei den Sozialausgaben geringere Ausgaben geben, dadurch, dass arbeitssuchende Menschen, zum Beispiel auch Ukrainerinnen und Ukrainer, schneller vermittelt werden. Was komplett wegfällt, ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Der wird nicht fortgeführt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und es gibt sehr deutliche Einsparungen oder geringere Ausgaben beim Klimatransformationsfonds der aber erhalten bleiben soll und der auch neue Einnahmemöglichkeiten verschafft, bekommt so, dass doch zumindest ein größerer Teil der Projekte, die dort gefördert werden sollten, fortgesetzt werden können. Darauf hat auch der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Herr Habeck nochmal abgestellt.
0: Olaf Scholz hat in der Pressekonferenz auch angekündigt, dass es nochmal einen Sonderfonds für den Wiederaufbau im Ahrtal geben soll, also nochmal extra Geld dafür. War das ohnehin geplant, dass dieser Fonds fortgesetzt wird?
2: Das war ja vorher schon ein Sondervermögen und deswegen muss man jetzt eine rechtssichere Fortführung dieses Sondervermögens finden. Da hat ja die Bundesregierung jetzt angekündigt, dass sie nochmal einen Notlagenbeschluss herbeiführen will. Allerdings hat man auch gesagt, man werde das, wenn man es macht, zusammen mit der Opposition machen, also mit der Union zumindest vorher reden, um zu sehen, ob die dann dagegen klagen würde oder ob sie das mitträgt. Ich glaube, es gibt ein gemeinsames, geteiltes Interesse dass den Menschen in den betroffenen Bundesländern diese Mittel zugutekommen für den Wiederaufbau dort. Von daher ist es denkbar, dass es da eine politische Einigung gibt. Ansonsten ist es vom Volumen so, 2,6 Milliarden stehen da in Rede, dass man wahrscheinlich dann äh, andernfalls eine Lösung äh, suchen wird, wo man das versucht aus dem Kernhaushalt noch zu stemmen.
0: Ein Detail, das jetzt eben schon bekannt wurde, war, dass die Regierung den CO2-Preis anheben will. Das heißt, man kann sich jetzt wahrscheinlich auf steigende Benzinpreise einstellen in der Bevölkerung. Ganz viele andere Details sind ja zum Zeitpunkt, an dem wir sprechen, also Mittwochmittag, noch so ein bisschen unklar. Aber hast du trotzdem noch ein paar mehr Ausblicke, welche Auswirkungen das Ganze jetzt haben wird? Also wo wir das zu spüren bekommen könnten?
2: Es ist angekündigt, dass klimaschädliche Subventionen abgebaut werden sollen. Da geht es einmal um eine Plastikabgabe. Das ist natürlich so, wenn man das jetzt bei den Firmen oder bei den Unternehmen eintreibt, die dieses Plastik in Verkehr bringen, dann werden die natürlich wiederum versuchen, das über höhere Preise an die Verbraucher weiterzugeben. Es steht in Rede möglicherweise Abbau von Dieselsubventionen. Auch das sind Kosten, die dann möglicherweise von den Betroffenen an Endverbraucher weitergegeben werden Insgesamt hat die Regierung, also der Bundesfinanzminister, der Bundeswirtschaftsminister und der Bundeskanzler haben halt versucht, einen Kompromiss zu finden, mit dem alle leben können. Und das muss man jetzt mal sehen, wie die Reaktionen in den Fraktionen ausfallen. Da hat sich sicher der eine oder die andere mehr erwartet. Aber ja, wie gesagt, die drei, die das verhandelt haben miteinander, haben da versucht, zumindest Zufriedenheit zu vermitteln.
0: Kann man trotzdem sagen, dass sich da eine Partei durchgesetzt hat oder trägt diese Lösung wirklich die Handschrift aller gleichermaßen?
2: Also, Sie haben betont, dass man zwar mit weniger Geld auskommen müsse, aber dass man sozusagen an den Zielen festhält, nämlich den klimafreundlichen Umbau der, der Wirtschaft, den sozialen Zusammenhalt und die Unterstützung der Ukraine, das sind die drei großen Säulen, die der Bundeskanzler genannt hat. Wenn man jetzt die Rhetorik vor diesen Beratungen oder auch während der Beratungen aus dem politischen Raum hier in Berlin nimmt, dann würde ich sagen, hat sich da am stärksten dann doch die FDP durchgesetzt, weil aus den anderen Parteien, vor allem aus der Sozialdemokratie, kamen halt sehr stark die Forderungen, mit Blick auf die Situation in der Ukraine, erneut eine Notlage auszurufen. Das ist jetzt bekanntermaßen nicht so gekommen, bei den Grünen gab es diese Forderungen auch. Es gab aber auch bei den Grünen zumindest in Teilen das Anerkenntnis, dass dieses Karlsruher Urteil äh, da relativ hohe Hürden aufstellt. Äh, man hat sich jetzt diese Option offen gehalten, im Laufe des Jahres darauf zurückzukommen, wenn eben sich herausstellen sollte, dass sich die Situation in der Ukraine nochmal stark ändert oder zum Beispiel die USA als wichtigster Unterstützer, Blick auf die Präsidentschaftswahlen, die dort anstehen, wegfallen sollten.
0: Und du als Beobachter, wie ist dein Fazit? Würdest du sagen, das ist eine gute Lösung, die da gefunden wurde?
2: Ich glaube, es ist eine Lösung, die der Ampelkoalition ermöglicht, weiterzumachen. Ich halte es insofern eine gute Lösung, weil ich glaube, alles, was dazu geführt hätte, dass man nochmal in Karlsruhe in Schwierigkeiten kommt, hätte weite Vertrauen gekostet und äh, Zweifel in die Funktionsfähigkeit des Staates genährt. Ich glaube, dass insgesamt die Art und Weise, wie jetzt auch vorher diskutiert worden ist, wie laut Forderungen aufgestellt worden ist, nicht unbedingt dazu beiträgt, dass sich jetzt die, äh, die Umfragewerte der Ampelkoalition oder auch des Bundeskanzlers rapide bessern werden. Aber insgesamt ist es, glaube ich, ein Ergebnis, mit dem alle Beteiligten leben können. Aber das äh, sozusagen... Ja, das Verhältnis zwischen den Partnern weiterhin angespannt sein wird und die Konflikte damit auch nicht endgültig beigelegt sind, mit denen diese Koalition seit langem zu kämpfen hat. Das ist, glaube ich, auch klar.
0: Alles klar, dann beobachten wir, wie es weitergeht und hoffen mal auf eine Weihnachtspause in den ganzen Streitigkeiten. Dir vielen Dank für deine Analyse.
2: Alles klar, vielen Dank.
0: Nach einer eintägigen Verlängerung ist am Mittwoch in Dubai die Weltklimakonferenz COP28 zu Ende gegangen. Mehr als 100 der fast 200 teilnehmenden Staaten hatten gefordert, dass in der Abschlusserklärung der klare Ausstieg der Weltgemeinschaft aus Kohle, Gas und Öl festgeschrieben wird. Saudi-Arabien und einige andere Länder hatten das abgelehnt. Jetzt gibt es einen Kompromiss. Die Staaten verpflichten sich zum, Zitat, »Übergang weg von fossilen Energieträgern« mit dem Ziel, bis 2050 netto Null-Emissionen zu erreichen. Mein Kollege Michael Bauchmüller hat vor Ort von der COP berichtet und ich habe ihn gefragt, wie er diese Abschlusserklärung bewertet.
1: Was wir jetzt haben, ist doch schon eine klare Ansage in Richtung, wir bewegen uns weg von fossiler Energie. Und wenn man bedenkt, dass das hier in den Emiraten stattgefunden hat, die ja auf Öl und Gas gebaut sind, gleiche Nachbarschaft zu Saudi-Arabien, dann ist das schon ähm, tatsächlich... Eine große Bewegung der Staatengemeinschaft weg von fossilen Energieträgern. Natürlich nur ein Schritt, aber ein Schritt, mit dem so viele nicht haben rechnen können.
0: Am 11. Mai diesen Jahres sind acht Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Einsatz in einem Hochhaus in Ratingen gefahren. In einer Wohnung im zehnten Stock hatte die Hausverwaltung eine hilflose Person vermutet. Doch stattdessen hatte sich in der Wohnung ein 57-Jähriger verbarrikadiert, der dann mehrere Liter Benzin auf die Einsatzkräfte geschüttet und mit einer Flamme eine Explosion ausgelöst hat. Die Einsatzkräfte wurden zum Teil schwer verletzt. Am Mittwoch hat das Düsseldorfer Landgericht den Täter wegen versuchten Mordes in fünf Fällen schuldig gesprochen und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Als Motiv nannte das Gericht Hass auf den Staat. Ziemlich genau vor einem Jahr hat in München der größte Wirtschaftsstrafprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte begonnen, nämlich der Wirecard-Prozess. Wer steckt hinter dem Jahrhundertbetrug, der aufgeflogen ist, weil 1,9 Milliarden Euro zwar in der Bilanz, aber nicht auf dem Konto waren? Das soll ein Gericht jetzt endlich aufklären. Und um diesen Prozess geht es in der neuen und dritten Staffel unseres Podcasts Wirecard 1,9 Milliarden Lügen. Darin schauen wir uns an, mit welcher Strategie sich Ex-CEO Markus Braun und der Kronzeuge Oliver Bellenhaus vor Gericht verteidigen. Und wessen Version der Geschichte plausibel ist. Die erste Folge ist an diesem Mittwoch erschienen. Ich verlinke sie Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.